0: Bienvenidos al ciclo Abogados Argentinos por el Mundo, una producción de la revista Abogados In-House. Vamos a conocer historias personales y experiencias profesionales de personas que se animaron a cumplir un sueño. Vamos a conocer sus desafíos, sus temores, esfuerzos y las barreras que debieron sortear para alcanzar dicho sueño. Bienvenidos a otro ciclo de Abogados Argentinos por el Mundo. Hoy tenemos... El enorme placer de conversar con Alejandro Díaz Valdés. Alejandro es asociado en la firma Rebasa, Alcázar y de las Casas, en Perú, y es, se especializa en Venture Capital y Legal Tech. ¿Cómo andas, Alejandro?
1: ¿Qué tal, gusto, Como te da, muchísimas gracias eh, por la invitación a, a participar del podcast y este ciclo de conversaciones. Eh, muy bien, por suerte, aquí en Lima.
0: Bueno, la verdad que lo, lo interesante de, tu, de charlar contigo es justamente esto último que acabas de decir, ¿no? Esto de que resides en Lima, estás en Perú. Diríamos de que por lo menos de todos los ciclos que hemos tenido de entrevistas con abogados argentinos por el mundo, serías como el primer caso latinoamericano puro, ¿no? Saquemos a México de, este, de esta geografía. Eh, porque la verdad que no es muy frecuente encontrar abogados argentinos que decidan no es cierto este, hacer carrera profesional en países no es cierto latinoamericanos no Perú Colombia Paraguay Chile Uruguay etcétera con lo cual un poco nos vas a contar qué es lo que te llevó a, a radicarte en Lima sos egresado de la UCA Tienes estudios en la Universidad de Barcelona, Así sos es. abogado egresado de la Universidad Católica de Perú. Entonces, Así acá es. no es cierto viene la pregunta, que es ¿qué es lo que te llevó a Perú? Bueno, mira, eh,
1: si tenemos un poquito de tiempo, puedo ir un poquito más atrás. Yo en 2016 estaba trabajando en Buenos Aires, en Baker McKenzie, y, y en ese momento un poco lo que tenía ganas de hacer era no tanto afinar la punta del lápiz, sino un poco ensanchar la base eh, en cuanto a mi carrera y desarrollo profesional. Entonces me fui a, a Barcelona a hacer una maestría en, en Dirección eh, de Comunicación Corporativa y Marketing. Allí conocí a María Fe. Mafe es mi, es mi esposa, es mi mujer. Nos casamos en octubre del año pasado. En ese momento estábamos de novios. Mafe es limeña.
0: Eh, Acabas de dar una tecla, acabas de dar una tecla. Yo cuando empiezo. Ahí, ya, ya. A ya. Empecé el perfil, por el final, ¿no? <ríe> y digo. Seguro que el motivo por el cual Alejandro está en Perú es porque tiene que ver con que se casó con una peruana. Es el, eh,
1: la más nobre de las razones y de los motivos, Augusto. Eh, entonces, cuando, cuando en ese momento, claro, llevamos seis meses de relación. Eh, decíamos, bueno, queremos seguir, queremos seguir con, con este proyecto juntos que tenemos, ¿dónde vamos? ¿Buenos Aires o, eh, Buenos Aires o Lima? Eh, y, en, y en todos los escenarios en los que nos planteábamos, Lima siempre era, era una mejor opción para poder proyectar y, y tener un, un proyecto en conjunto, ¿no? Eh, llegamos a Lima en, en agosto del 2017, y, y ahí por suerte me pude reinsertar en el, en el mercado laboral bastante rápido, al principio en una boutique eh, que se llamaba Porto Leal, que hace telecomunicaciones y Venture Capital. Yo entré eh, para el área de Venture Capital, finalmente la terminé liderando y después eh, hace, hace muy poquito hago el pase para casar y Las Casas, que es una firma eh, completa con absolutamente todas las áreas
0: eh,
1: del derecho, con lo cual es un, es un one shop, ¿no? Entonces hace All una right, boutique de one shop.
0: Ahora me vas a contar un poquito de esto, pero bueno, vos trabajaste además de en Baker, trabajaste en Baker Varela, Así es. fuiste también abogado en Toyota Argentina y te fuiste a Barcelona a hacer un máster en marketing,
1: en dirección de comunicación corporativa y si uno de los módulos era tres grandes módulos de la maestría, uno de ellos era marketing. ¿Y
0: Así qué es. fue lo que te llevó? ¿Y qué fue lo que te llevó? Porque esto también es un tema novedoso en tu sí. perfil profesional. ¿Qué es lo que te llevó a hacer un máster en esta, en esta área?
1: Mira, yo tenía ganas de, como te comentaba justo recién, más de afinar la punta del lápiz y hacer un LLM, y de golpe hacer un poquito más de... de, de tener un poco más de, de expertise en, en un área específica, quería complementar mi carrera y desarrollo profesional con una maestría que fuese algo diferente a UNLM. Quería, eh, quería hacer una maestría distinta que me complementara por
0: otro lado. Eh, Esto nosotros... sí me parece súper interesante de tu perfil, Alejandro. Y así, contame o contanos en breves palabras, ¿qué, qué fue lo que te agregó este máster? Porque hubiera, hubiera dicho, bueno, un MBA, un master of Business Administration, ¿no es cierto? Sí. Pero un máster en comunicación corporativa y marketing, ¿qué, ¿qué? Decime en tres palabras qué fue lo que te agregó este, este, este el, Perdón, este máster. Mira, en,
1: en marketing, saber vender es algo que la, la verdad es que nosotros los abogados lo aprendemos sobre la marcha. Eh, en la facultad no tenemos una, una asignatura, una materia en la cual nos enseñen a vender. No, vendemos servicios legales, algo que estemos trabajando en una empresa, con lo cual todo el módulo de marketing era fundamental para ese tema. Y después nos las pasamos comunicando, ya sea hacia afuera, cuando hacemos eventos o exponemos ante, ante nuestro cliente o ante cualquier tipo de público. Entonces, eh, tener un poco de conocimiento sobre cómo, no aprenderlo sobre la marcha y a los, y a los bifes, sino tener un poco de, de estructura en cuanto a cómo puedo organizar un un mensaje quiero dar y cómo pasarlo de la mejor manera posible. Entonces, son todas cosas, que, conocimientos que ayudan y que de alguna manera te simplifican y te ayudan a entender también muchísimo más la lógica del cliente y cómo quiere recibir un mensaje siendo abogado. Eh, que no es simplemente, bueno, eh, mandemos un mail mucho más corto, tratemos de ser mucho más llanos en la manera de hablar, eh, sino también en la manera de dirigirse. Eh, por ahí, de golpe explicarlo en tres palabras se me hace muy difícil pero okay. los tiros van por ahí.
0: Ahora, cuando uno invierte plata en un máster, uno siempre dice, bueno, a ver, invierto plata en un máster porque creo que después la salida laboral, esto me garantiza que voy a poder trabajar en tal o cual estudio o en tal o cual empresa, etc. En tu caso, la verdad que invertiste tiempo, dinero, este, un año de tu vida o dos, eh, y... No te, digamos, vos ya tenías claro de que si hacías un máster eh, que la verdad que sale por completo de por lo menos lo que hasta ahora hemos escuchado de todos los que hemos entrevistado eh, vos tenías la certeza de que esto te, te agregaba valor y que seguramente era una herramienta que te iba a distinguir del resto y que esto te iba a permitir, por ejemplo estar hoy trabajando en una de las firmas más importantes de Lima
1: no sabía dónde me iba a llevar pero de todas maneras me ha agregado. O sea, primero, creo que siempre estudiar, independientemente de lo que sea que estudies, siempre te va a sumar, siempre te va a agregar. Uh -huh. eh, en cuanto a retorno de inversión, creo que, siendo muy estricto, creo que nunca vi la maestría como, como voy a, de hoy voy a volver y, y voy a ganar más plata. Eh, el retorno de la inversión lo veía como un poco en, en temas de experiencia de vida. ¿no? Salir un año de Buenos Aires, vivir de una ciudad espectacular como es Barcelona eh, y de todas maneras también siempre he tenido la, la inquietud de vivir afuera y la manera de, de, de ir afuera es esa vida argentina tenés que salir no tenés que ponerte afuera eh, para mí la, la manera que más se ajustaba a mi perfil era hacer y a mis intereses profesionales también era hacer una maestría de este tipo la gran mayoría de la gente decide ponerse afuera en el mundo haciendo un LLM y después hacer una carrera un poco más en, en ese sentido yo hice mi maestría en, en, en dirección de comunicación, la conocí a Mafe y después, claro, y después volvimos a Lima y, y seguí trabajando en, en firmas de abogados. Eh, y lo que me dio la maestría, mal que mal, fue o sea, salir de, salí de Buenos Aires y después una vez que salís de Argentina, ya eh, a partir de ahí tenés que estar abierto a, a que puedan suceder cosas, ¿no? Y una de esas cosas que sucedió es, me enamoré de una, de una peruana y me vine a vivir a Lima. Eh, entonces, y a partir Perfecto. de ahí, todo es todo es ganancia
0: Perfecto, a ver, el estudio Rebasa Alcázar y de las Casas Por lo que estuve viendo en la página web, es un estudio importante de Perú Son así bastantes es. abogados, es un estudio que en Buenos Aires era un estudio mediano Es así, ¿no? Es un estudio importante de Perú
1: Es un estudio muy importante de Perú en, en temas netamente transaccionales, o sea, EMAI, regulatorio financiero, venture capital, etc. Es un estudio Banda uno. Eh, también es, so, somos un estudio muy, muy piqui y a la hora de seleccionar eh, no solo encargos, sino también eh, clientes en, en las otras áreas, como por ejemplo pueden ser el área de derecho penal. Eh, es una firma que en estructura, bueno, mi padre es, es abogado en Buenos Aires, con lo cual la, la manera más fácil que a mí se me hacía para explicarle un poco el perfil del estudio es hacer una analogía. Rebasa el Casi de las Casas, viene a ser de alguna manera el Beruyu de, de Buenos Aires, el Beruyu en Lima, con lo cual es una estructura muy similar en cuanto a, eh, o por lo menos esa es mi apreciación, ¿no? en cuanto a eh, tipo de trabajo, perfil de abogado, tamaño del estudio, etc. Entonces, eh, son, son y este, firmas muy, muy parecidas. Y
0: estás, y, y, ¿Y estás en el área transaccional o estás haciendo cosas vinculadas con tu expertise de comunicación?
1: No, yo hago... Este, yo, claro, yo, yo nunca dejé el, el, el derecho eh, y, mi, y mi área de expertise es venture capital y
0: tecnología. ¿Y qué es esto de que un argentino entra a trabajar? a un estudio peruano porque me animaría a decir que es una experiencia bastante, bastante, única, bastante insólita. Estamos todos acostumbrados a golpear la puerta en Sherman, en Scaden en Curry Gottlieb, no es cierto, en Freshfield, en, sí. incluso en Baker y McKenzie, pero no estamos acostumbrados a golpear la puerta de un estudio jurídico peruano, colombiano o paraguayo. ¿Qué, qué, sí. qué es la, contanos un poquito esta experiencia de aplicar un estudio peruano siendo argentino.
1: Mira, la verdad es que... Está buenísima la pregunta. Eh, nunca me había puesto a pensar. El, la verdad es que cuando...
0: De esto se trata, ¿no? El podcast.
1: Totalmente. Cuando... Nunca lo había reflexionado, pero a la hora de trabajar, la verdad es que son, son maneras de trabajar muy parecidas. Eh, evidentemente todos hablamos el mismo idioma, pero las idiosincrasias sí, son muy distintas. Eh, entonces, un poco creo que ahí la, la pregunta se la tendríamos que hacer en realidad a, a mi antiguo jefe que, que me contrató, que habrá visto en mí. De todas maneras, me, me imagino yo de haber visto alguien que, que se animaba, o sea, yo no había venido nunca a Lima, yo vine de Barcelona directamente a Perú, con lo cual lo que has visto es, bueno, esta persona por lo menos se anima a hacer algo distinto, eh, tiene las... Eh, las aptitudes y se está animando a hacerlo, con lo cual como mínimo me está mostrando que tiene resiliencia es abogado en Argentina y también si yo quería crecer dentro de Perú eh, tarde o temprano iba a tener que revalidar mi título, con lo cual eso también era parte del proyecto y, y a largo plazo si lo mirás eh, un abogado transaccional con licencia para ejercer en dos países latinoamericanos que en temas de Venture Capital se relacionan bastante porque hay muchas empresas argentinas eh, que vienen de Argentina para Perú y viceversa, entonces también era súper atractivo. Eh, yo creo que eso es un poco lo que, lo que veo mi, mi antiguo jefe. Eh, yo, yo, la verdad, necesitaba trabajar, con lo cual, feliz de la guía. Hola,
0: permíteme que te pregunte ¿no? Este, y quiero que, quiero que me interpretes bien. Eh, viste, cuando, cuando uno aplica a, a, a las grandes ligas, en, en Europa o en Estados Unidos es como que uno como argentino va medio apichonado medio ¿no? porque venís de un LLM y, y, y sos venís de muy muy el sur venís, ¿no es cierto? Uh -huh. este, ahora cuando uno viene de Argentina no con, con cómo somos los argentinos y cómo nos miran en América Latina eh, es como que tenemos una, una postura más, más ganadora somos más winners en, en en este tipo de mercados, o, y acá no estoy hablando de ser uno arrogante, ¿no? ni ser uno pedante ni soberbio, sino que digo que eh, uno viene de Argentina y viste que en América Latina nos miran, Creemos por lo menos en nuestra, en, nuestra, en, nuestra, en nuestra profesión nos miran con mucho respeto, ¿no? Eh, cualquier bibliografía que uno agarre de un estudio jurídico latinoamericano sabemos que están todos los autores argentinos. Que siguen mucho nuestra legislación, siguen mucho nuestra jurisprudencia, así que nos miran mucho, ¿no? Entonces, digo, uno como abogado, cuando aplica un estudio jurídico de estos, ¿es como que tiene medio partido ganado, o, o no?
1: No, cero. Qué cero. Bien,
0: mira vos.
1: la verdad es que, primero, los, los estudios de abogados a los cuales yo apliqué, en los cuales a mí me interesaba ingresar, eh, son todos perfiles que han egresado a las universidades top de Lima, que absolutamente todos han hecho LLMS en universidades top en Estados Unidos, y todos han trabajado unos cuantos años en Estados Unidos, con lo cual eh, el perfil es súper es profesional, es súper sofisticado. Es sí, es un
0: mercado bien competitivo.
1: Total y completamente. O sea, en, como te digo... Claro, si uno va de golpe a una firma un poco más desconocida, todo va a ser un poco más criollo, por decirlo de alguna manera, pero, mm. pero las firmas top que ven los, los temas más, más grandes, que ven los temas más sofisticados, el perfil de abogados es total y completamente sofisticado, es muy preparado, muy profesional. Eh, entonces ahí no de golpe la, la idiosincrasia argentina... Eh, no sé si te juega una ventaja o en contra. Ahí, es, ahí va a ser netamente tu propia personalidad, cómo te manejas vos. Eh, Tal cual. Y de hecho, la o sea, leosincrasia argentina en, en Perú a veces raspa un poco. Nosotros eh, podemos ser muy directos y, y decir las, man, las cosas o pedir las cosas de una manera muy, muy frontal. Eh, el peruano suele ser mucho más polite y educado a la hora de pedir las cosas. Entonces, eh, eso fue una curva de aprendizaje que, que ahora claro, me río, pero, pero en el momento eh, por ahí raspé un poco con, con antiguos colegas en, en otros trabajos, donde, claro. Me, yo me, quería...
0: decirte que, me animaría a decirte, y te lo voy a, te, te lo voy a traducir de esta manera. Eh, en el resto de América Latina, venezolanos, colombianos, peruanos, paraguayos suelen ser todos mucho más. Este, mucho menos arrogante que lo que somos nosotros, pero bueno eso es harina de otro costal, no nos metamos sí. en ese terreno yo soy no, egresado no, no, de la Universidad no. Católica de Perú ¿esto quiere no, decir no. que tuviste que hacer la carrera de nuevo? No,
1: aquí en, en Perú cuando te vas a, o sea, a hay dos etapas para, para terminar la carrera profesional y recibir de abogado nosotros en Argentina cuando rendimos la última materia de quinto año automáticamente somos abogados, en Perú cuando rindes la, la última materia de quinto año, sos graduado en Derecho, pero para recibir tu título tenés que eh, preparar una tesis o tomar un expediente de un banco de expedientes, que es un, es un, ex, un expediente de la vida Real, y tienes que preparar una, una opinión legal identificando cuáles son los, los temas jurídicos más importantes de ese, de ese expediente y argumentar si ha sido bien resuelto o no y por qué, y poder re, eh, sustentarlo ante, una, ante un tribunal de tres profesores, cada uno de un, de un área diferente del derecho. Yo entré en esa etapa, o sea, entré en como si hubiese rendido mi última materia de quinto año y todavía me queda hacer esa tesis o ese caso.
0: Entonces, es como una suerte como de rivalidad, por así decirlo.
1: Exactamente. Entonces, entré bien. a bien. la parte de cualquier estudiante de quinto año, preparé mi... Mi legal opinión la sustenté y me revalidaron el título.
0: Qué bien. Alejandro, ¿eh, ¿vivís en Perú? Perdón, ¿en Lima? Así es. ¿El downtown o en afuera de Lima?
1: No, vivo en el centro, pero um, en Miraflores en realidad.
0: Miraflores, un barrio hermoso, sí, sí.
1: Grandísimo, con vista al mar,
0: es un espectáculo. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Es como decir el San Isidro de Juan Martínez de Buenos Aires.
1: Sí, es una zona um, muy verde,
0: muy tranquila. Sí, sí, sí. Este, Nos acordaste que estás casado. Este, bien, ¿y tus, tus vínculos, tus amistades? Este, ¿Peruanos, eh, peruanos y peruanos? O, ¿O hay algún tipo de mezcla ahí?
1: No, mira, te, la, la verdad es que tenemos de todo. Eh, tengo un grupo de argentinos, un, un grupo de amigos argentinos que son expatriados por distintos motivos, di trabajan en distintas, sobre todo, distintas multinacionales, y han venido aquí por trabajo. Y después también tengo mi, mi grupo de amigos peruanos. Eh, con mi proyecto en Perú es, es más a largo plazo, también eh, genero mucho y, y busco mucho ese tipo de relaciones, ¿no? Eh, de golpe no estoy en, en Lima de paso, eh, entonces sí, o sea,
0: Busco tener mirá un grupo. interesante un, lo que. Qué interesante, ¿no? lo,
1: que, interesante
0: lo, que, lo que nos estás compartiendo, es decir, estás con una mirada de muy largo plazo para quedarte en Perú.
1: Sí, totalmente. Mira vos. Bueno, o pues sea, no cierro ninguna puerta, pero, pero claramente mi proyecto, al menos por ahora, es, es claramente quedarme por acá.
0: Perfecto. Y, y para terminar, eh, Alejandro. Eh, sacándonos ¿cierto? de esta pregunta de tu mujer, ¿cómo son los peruanos?
1: Son, la, la verdad es que es gente súper, súper amable. Eh, me han recibido de la mejor manera desde el primer día que he llegado. Eh, gente muy, muy, muy amable, muy educada. Eh, muy buena onda, la verdad, no, no, no sé cómo ponerlo en temas de eh, palabras un poco más formales, pero es gente muy buena onda.
0: Excelente. Alejandro, bueno, muchas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa, por este, darte a conocer un ah. poquito más para nuestra comunidad de oyentes. Te mando desde acá un muy, muy fuerte abrazo y te felicito por toda esta experiencia.
1: Muchísimas gracias, a Augusto y Verana, también por, el, por la invitación y por el tiempo para, para poder compartir con todos tus oyentes este... Mi historia y este, este espacio.
0: Excelente. Hemos conversado con Alejandro Díaz Valdés, abogado argentino. Hizo Buenos Aires, Barcelona, Lima. Actualmente vive en Lima, Perú. Y nos ha compartido su experiencia de vida y su experiencia profesional. Los esperamos en un próximo ciclo de abogados argentinos por el mundo.